0: Привет, это Мила и Катя. И это подкаст Годная подкаст, в котором мы обсуждаем один год из жизни человечества и нашей жизни. Сегодня у нас 1996 год, это нам по пять лет. Да, и я начинаю себя помнить, это прекрасно. Ура, расскажи что-нибудь. Значит, в пять лет, несмотря на очень небольшой доход моей семьи, но моя мама там познакомилась с каким-то дядей Селезой, как я его называла в тот момент, этот человек намутил нам путевки в какой-то хороший очень лагерь и я в нем была звездой. Я, значит, на всех концертах что-то там выступала, и на празднике Нептуна я была подарком Нептуна, меня в коробке выносили на сцену. И мне кажется, что если бы моя мама немножечко больше поддерживала мои какие-то артистические навыки, я бы, возможно, не рекламой сейчас занималась, а снималась бы в рекламе. Ну и по поводу моего голоса хочется сказать. В пять лет... И еще несколько лет после этого у меня был очень высокий голос. Меня мамины друзья называли все громкоговорителем. Потому что я очень сильно пищала. Есть видеозаписи, где дядя Селеза, который отправил нас в лагерь, и я ему пищу. Я не буду здесь изображать это, но в общем я это к чему? К тому, что сейчас периодически люди пишут в комментариях, что у меня красивый голос, а когда ты растешь и тебя все называют громкоговорителем и говорят, что ты пищишь просто нереально жестко, это так удивительно, что. Из очень адской пищалки я превратилась в нормальный голос, который приятно слушать.
1: Мы с моими знакомыми ребятами обсуждали вообще, что мы любили в том возрасте. И мы все поняли, что начали в это время смотреть всякие ужастики. Ну, типа проснулся интерес к этому. Ты смотрел какие-нибудь фильмы ужасов в это время?
0: Я помню «Кошмар на улице Вязов». Да, да, но Фредди Крюгер — это же просто
1: самый страшный чел нашего детства, мне кажется.
0: Да, но на самом деле... Я прям очень впечатлительная. Я почему лет с 15 я не смотрю фильм ужасов? Потому что мне потом очень страшно, много месяцев. И в детстве я помню. Вот заката до рассвета, я прям помню, как я просыпалась, плакала и бежала к маме. Да,
1: да. Ну, вот мне, например, подружка рассказала про то, что она посмотрела каким-то образом фильм про Фредди Крюгера в пять лет, а потом э, спала э, рядом с ковром на стене и приснилась, что Фредди вылезает из ковра и убивает ее это была какая-то жесть. В общем, конечно, давали нам такие фильмы смотреть страшно.
0: Да, блин, родители, потому что работали.
1: Они такие, что тут? Убийство расчлененка Ну... Лишь бы ты не отвлекал от работы, <laughs> смотри. Пойдет. Я, кстати, пересмотрела как-то раз фильм про Фредди Крюгера, уже будучи взрослые. Я думала, что я так поностальгирую, а в итоге мне так стало ржачно, потому что там такие дикие спецэффекты, которые сейчас смотрятся просто очень орно. А в детстве я помню, что это было прям очень страшно, прям капец. Я не могла вообще его смотреть, я там залезала под кресло. А меня, кстати, еще брат дразнил. Потому что у меня был бадлон полосатый. <гас> и он все время меня дразнил, что я как Фредди Крюгер одет.
0: Мы жили в коммунальной квартире. Вообще, я до 20 лет жила в коммунальной квартире, в которой был очень... само по себе страшно звучит. Звучит страшно, да. Особенно те ее части, где были алкаши. И у нас был очень длинный коридор. Ну, это вообще классические коммуналки питерские с очень длинным коридором. Очень длинный, это было 18 метров в длину. Это как в прошлом выпуске
1: «Чувак прыгнул».
0: Да, то есть если бы вы выпустить его в мою квартиру, он бы прыгнул от прихожей как раз к кухне сразу.
1: Вот. вот ему хорошо было, наверное, не страшно бы ему было вставать ночью в туалет у тебя дома.
0: Ну вот и ты прикинь, наша комната была в конце, ну то есть в дальнем углу, а там туалет и ванна были как раз в начале. И вот ты живешь в такой квартире, и ты ребенок, ты только что посмотрел ужасик, ты прикинь, сколько монстров я видела в конце этого коридора? Ужас. Вот так вот, коммуналки питерские, тоже травматичный опыт очень.
1: У меня был топ-хоррор с каждым ночью в туалет. И, когда я в гости к бабушке ездила, у нее был кот, который был просто... Он был дико злой. И он, мне кажется, он жил только ради того, чтобы убивать... И короче ночью он всегда, он как будто бы реально всю ночь не спал и ждал, пока кто-нибудь пойдет в толчок, потому что ты такой идешь по коридору. Там как бы не очень была большая квартира, там идти реально там метра два, но они казались вечностью, потому что знал, что кусь где-то прячется, и когда ты выйдешь, он кинется и вцепится тебе в ноги. Он сделает кусь. Да, он сделает кусь. Он реально очень жесткий кусь делал, просто капец. И вот помню, когда ты просыпаешься, ночью такой, так хочется в туалет. Но может потерпеть часов десять, <смех> чтобы хоть кое не сожрал. Я, <смех> ну, естественно, не терпела, шла и получала люлей от кота. Ужасный стресс. Кусей. Блин, я сейчас по. <смех> про этого куську. Тоже, когда я была вот в этом возрасте. Ну, у меня брат вообще любил всякие прикольчики мне организовывать. И он меня подговаривал, типа, покажи куське фигу. И я такая, типа, нет, не буду показывать куське фигу. Он меня поцарапает. Но потом вообще тупо звучит, ну разный кот, он понимает вообще, что ты ему показал там фигу или руку просто. И в итоге меня брат подговорил, я показала куське фигу. И он так жестко меня поцарапал. Он просто мне всю руку рассадил. в общем за один удар просто, блин, до мяса. Короче, не показывайте фигу. Фиге, злым котом, ребята.
0: Блин, твой брат просто появляется как какой-то... А, трикстер! Д доктор <свят> зло в нашем подкасте. То он тебя буками пугает, то Фиги ее заставляет показывать. Не, <свят> <свят> он
1: такой, он типа Локи. Как бы он не злой, но поприкалываться
0: хочет. <свят> О, Локи крутой. Ну да, вот у меня брат такой уж. <свят> ну что, к новостям? К новостям. В 1996 году... вышла «Игра престолов». Это первая книга из серии «Песни льда» и «Огня» авторства Джорджа Мартина. Спустя 15 лет после публикации роман достиг первого места в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Все лишь 15 лет подождал. Но он
1: написал там еще 4 части за это время, правда?
0: Вот, я еще знаешь, что прочитала? Прочитала, что Мартин занимался написанием сценариев телевизионных. И его всегда ругали за то, что он очень много расписывает всяких деталей. Ему говорили слишком длинно, слишком много букв. И он сказал: Да ну, вас нафиг, я хочу писать интересные истории, описывать всякие костюмы, перы. И, в общем, написал три сюжета для трех жанров книг. И его агент сказал, что Фэнтези – самая будет продаваемая история. И он начал работать над игрой Перстола в 1991 году. Но так как он человек неторопливый, как мы знаем... Блин, ну там книжки такие, что как бы их так не напишешь с бухты-барахты. Вот, он пять лет работал над первой книгой, получается, в шестом году выпустил ее. Надеюсь,
1: что он скоро выпустит еще и следующую книжечку.
0: Мы все ждем. Слушай, ну сложно, несложно. А вот есть интервью же, очень крутое. Не интервью, а беседа. С Стивеном Кингом? Да, беседа... это просто разные подходы. Беседа Джорджа Мартина и Стивена Кинга. Один каждый день пишет, даже если у него не идет. Другой, сколько там мы ждем последнюю часть Игры престолов? В общем, не торопится. Если у него не идет сегодня, он такой, ну, так сложили звезды, и идет там, не зная, что он де идет делать.
1: Смотри, просто Стивен Кинг, у него очень много тоже книг, но мне кажется, что у него неровное творчество в этом плане. То есть у него есть супер гениальные вещи, которые там, я готова перечитывать по несколько раз, а есть какие-то книжки, которые я читаю такая типа, ну книжечка, ладно, окей. Ну, то есть он пишет в любом случае, да, лишь бы написать. То есть это тоже не бездарные книги, но если бы он подходил как Джордж Мартин, может быть, у него было в три раза меньше книг, но они были бы все там, типа,
0: гениальные. Не факт. А Потому что есть? говорят, что я, кстати, не помню, что-то сам Стивен Кинг говорил, что ты не можешь написать 10 подряд плохих книг, но. Я могу поспориться, если мы попытаться типа, даже доказать. Чтобы написать, чтобы написать десятую хорошую, тебе нужно сделать эти 9 шагов. А. Ну ладно, херта с ним. Короче, Джордж Мартин долго пишет, надеемся, что он не умрет и выпустит э, до своей смерти финальные части игры простого.
1: А насколько я знаю, он вроде как прописал основное, как бы, весь сюжет, и финал. И типа, в случае его смерти, хотя бы мы будем знать, чем все закончилось. Потому что я знаю, что есть какие-то саги-фэнтези, я их, правда, не читала, но тоже какие-то суперизвестные, где. Авторы умерли до завершения, и фанаты такие, хм, замечательно, теперь мы
0: никогда не узнаем, чем закончилась вся эта замута. Блин, это ужасно, на самом деле. Ты же даже не можешь такое загуглить. Ну да, ты, ты никогда не узнаешь. Воображение другого человека. Ну, если что, у нас есть э, потрясающий финал сериала. Ну, посмотрим, насколько там будет совпадать, потому что
1: говорили же, что в какой-то момент сериал перестал уже совпадать с книжкой. Ну, в смысле, я сама это видела, так как я читала последнюю книгу, которую он написал, и там куча персонажей появилась, которых в сериале их даже вообще нет. Очевидно, что там какие-то есть другие сюжетные линии. В этом году состоялся первый в истории чемпионат мира по сноуборду.
0: Любименький мой вид спорта. Да, а
1: я им один раз попробовала позаниматься и с тех пор на лыжах катаюсь. И с тех пор, и с тех
0: пор, и с тех пор на лыжах в стену въезжаешь. <свят>
1: да. Я добилась, знаете, некоторых успехов в лыжном
0: спорте. Не каждый может похвастаться. Да, в, ди в дисциплине въезд в стены ресторанов на горнолыжном курорте. Это была не стена, ресторан, прошу, это был рекламный щит. <свят> А у меня новость про то, что 15 января поженились Майкл Джексон и Дебби Роуи. Это был второй брак Джексона. Я сначала про первый расскажу. Первый брак Джексона был с Лизой и Марией Пресли. Это была единственная дочь Элвиса Пресли. И эта дочь была замужем за двумя мужчинами Николас Кейдж и Майкл Джексон. Как тебе такой набор? Довольно странно, что вот ей они
1: оба понравились. Мне кажется, они такие разные.
0: Да, но Николас Кейдж-то в те годы был вообще суперзвездой, а сейчас он какой-то немножко такой мемный персонаж. Но все равно такой немножко странненький, тебе не кажется? Даже те годы был. Ну да, он, у него просто такое плачущее лицо, он всегда немножко страдает. В общем, да, это была его первая жена, а вторая жена является биологической матерью его двоих детей, а она вообще на самом деле была медсестрой. Она была ассистенткой-дерматолога Майкла Джексона. То есть она помогала ему стать таким беленьким? Она помогала в лечении, оказывается, у него была витилига, я не знала.
1: Интересно, а может быть, у нас за это решил белым таким стать?
0: Такой так, у меня тут так намешано цвета. Ладно, тут уж дерматологам нужно разбираться, какие там проблемы с кожей были у Майкла Джексона. Может, Просто у него потом витилига захватила все его тело. Да, и он стал белым. И нос захватила его <сих> тоже с собой. В 1999 году, всего лишь три года спустя, они развелись, и все права на опеку над детьми получил Джексон. И ходят слухи, что взамен жена получила 8 миллионов долларов и дом в барли хиллз А за сколько ты готова продать своих детей? <сих> Такой вот интересный вопрос. В этом году вышли первые игры про
1: покемонов с которых началось все покемонство. Вышла она на портативно-игровой консоль Game Boy. Вот, а я, кстати, вообще никогда не задумывалась над названием. Я только сейчас поняла, что такое покемон. Я думала, это просто типа слово и слово какое-то. Ты знала, что значит покемон? Нет. Это Pocket Monster. Ха, гениально. Да, просто и со вкусом, я бы сказала. Вот, ну в общем, я думаю, что все знают, что это такое но если вдруг нет, не знаю, где вы жили, что вы об этом не знаете, то покемоны — это такие существа э, волшебные, которых отлавливают и тренируют люди для боев. Вообще звучит довольно-таки жестоко, это было довольно-таки
0: мило. Это какой-то сейчас был шейминг. Я не знаю, где вы были, чтобы не знаете, что такое покемоны. Не знаю, может, он вообще жил в пространстве
1: полностью свободном от какой-либо информации.
0: Покемон-фри пространство. Да. Но там же было такое, что не до убийства они сражались, а до отключки.
1: Ну да, нет, когда ты это смотришь, тебе не кажется это жестоким. Просто я вот сейчас прочитала такой синопсис. Отлавливали существ и тренировали их для
0: боев И такая
1: грустно как-то. Да, я смотрела, кстати, долго, вообще прям мне очень нравилось.
0: Да, я тоже помню мультик, у меня были кепсы. Кепсы с покемоном.
1: Кэпсов у меня не было, но у меня были какие-то странные карточки. Типа просто такие маленькие прямоугольнички с этим всяким покемонами. Тоже их надо было собирать. И я все время играла, что у меня типа школа покемонов. Я их рассаживала
0: за парты, и они у меня там тусовались. Кэпсов у нее не было. Почему мы вообще дружим? А что, типа кэпсы вот, основу дружбы составляют? Это мой первый вопрос новому человеку, появляющемуся в моей жизни. Я ему говорю, сколько у тебя было кэпсов и сколько из них с покемонами?
1: Как в это? В ходячих мертвецах там просто была такая тема, что они, когда встречали каких-то новых чуваков, они говорили, сколько ходячих ты убил, а сколько людей. И это был такой у них, типа, вопросы на вхождение в их тусовку. Это такая тоже: сколько боев с покемонами в кэпсах ты провел? А сколько выиграл?
0: Да, да, так и
1: есть. Что еще можно об этом сказать? Ну, это старт прям такой культовой, культовой штуки. Она до сих пор у нас в жизни присутствует, он выходит, там всякие фильмы. Было вот это вот Pokemon Go, ты не играла,
0: когда он появился? Парочку раз буквально, потому что я очень залипаю в такое... В почте России пыталась поймать покемоны. Вот. Ты чего? Помнила. Я тоже совсем чуть-чуть поиграла
1: в эту фигню, но я помню, что мне все время, когда я это делала, мне казалось, насколько я странно выгляжу со стороны, когда ты стоишь такой посреди улицы, как дебил, просто крутишься с этим телефоном, И я представила просто как, как ты на почте России. Такая очередь очереди окруженная бабушка, она такая «Отойдите, отойдите, у меня там чермандер».
0: Ну, блин, примерно так и было. Но я как-то чуть не особо много поиграла в это. На самом деле слыхала, что один пацан поиграл так в соборе и срок получил, между прочим. Надеюсь, там был хороший покемон
1: какой-то этого Да, надеюсь, он того стоил. А помнишь же, что там была какая-то тема с тем, что они как-то рандомно появляются на карте, по идее, и что некоторые появлялись в каких-то супер темных в каких-то промзонах, и всякие бандиты, они типа вычисляли, что там ну есть покемон какой-то и понимали, что туда будут приходить люди с мобилами в эти странные места они просто там сидели и там приходила куча лохов которые искали этих покемонов и они такие ну привет ваш телефончик и так короче это было безостановочное производство
0: конвейер такой Но, на самом деле
1: это гениально как бы ты точно знаешь что туда придет чел с телефоном в общем все ради покемонов
0: начала выходить Сабрина маленькая ведьма <гас> И моя сестра называла ее всегда Сабрина маленькая шлюха, что до сих пор <с <с?> заставляет меня смеяться. Потому что Сабрина была очень далека от э, образа шлюхи, конечно же. Не то, что новая Сабрина.
1: Я ее смотрела новую, ну но вот не до последнего сезона, посмотрела сезон 2, наверное. Ну, как-то мне. Нравилось больше, если честно, старая Сабрина.
0: Я чуть даже не захотела новый смотреть, потому что со старой у меня были особые отношения. Я прям очень любила этот сериал. Я обожала кота говорящего. Конечно, все любят. Я прям до сих пор помню несколько его реплик и шуточек. Настолько он мне в душу запал. Какие, например? Но один раз он попросил, чтобы ему за что-то заплатили и разменяли по одному доллару купюры. И ему говорят, зачем? Он говорит, чтобы сделать вот так. И они разложили пасту, и он такой, типа, я богат. Блин, он такой клевый был. Мне кажется, он был самым смешным в этом сериале. А в новом сериале даже он не говорит ничего. Отстойный кот. Вообще.
1: Ну, в новом тут какая-то очень феминистическая повестка жесткая. Я вообще-то за феминизм, но не за то, что прям вот его настолько там типа «Мужики, отстой!» «Женщина классная!» Они могли с тем же успехом просто так вот говорить все серии. И был бы такой же результат.
0: Да, я тоже об этом слышала. Ну ладно, каждому свое, Каждому поколению своя Сабрина, маленькая шлюха.
1: В этом году начало вещание муз -ТВ. Ага. Ну, в общем-то, что можно этом сказать. Да нет, на самом деле, ты смотрела муз Ну, смотрела, да. Мне почему-то всегда казался каким-то более отстойным, чем MTV. Мне казалось, что MTV вот он такой типа стильно модный молодежный, а
0: Mustave такое для лохов. Ну, блин, Mustave это как это импортозамещение, да, было mm -hmm. у MTV. Да, нормальный канал был, но там просто больше русских клипов было.
1: Ну, видимо, поэтому мне так казалось. Ну,
0: видимо, да, неудивительно. Не
1: Нет, я вообще-то любила русский рок, но там, видимо, шел не он.
0: Там не он, конечно, там попса была всякая. да, -да, -да. А -а -а. конечно, такое я не слушала. Переходим к новостям кино. Ура! Во-первых, Том Круз блистал в этом году, вышла миссия Невыполнима один», легендарная. Я хочу сказать, что у меня был припадок в прошлом году, я после того, как на нескольких ТВ-шоу посмотрела интервью с Томом Крузом, что-то я как-то впечатлилась тем, какой он молодец в плане отношения к делу. Про него там разные слухи ходят про его там религиозность, это как бы меня, если честно, мало волнует. Какая разница. Актер он и профессионал вообще очень э, крутой, поэтому я пересматривал много его фильмов. Все миссии невыполнимые. Так вот, когда смотришь миссии невыполнимые, очень прикольно наблюдать за развитием технологий через эти фильмы. Это очень видно. То, что в миссии невыполнима один, у них там весь сербор, блин, с дискеты, Фло флоппи диск, блин, просто там интернет уровня. Вот как мы с тобой обсуждали, что у тебя терминал загружается, в котором ты должен команды писать. А там не было у них перфокарт случайно секретно? По-моему, что-то такое было.
1: Перфокарты. Ты помнишь перфокарты вообще? Да. Я помню их на том уровне уже, что они просто были, и я с ними игралась. То есть им, видимо, не пользовались, они у нас валялись дома. Я их как черновики использовала. Никогда не
0: понимала, как они используют. они были заполнены еще. У меня просто были такие, типа с дырочками. Ну, с одной стороны, заполнены, с другой стороны, можно было писать. Ну, в смысле, как они же насквозь дырявые? Ты же помнишь, я в коммуналке жила в Питере. перфокарты нужны были вместо бумаги. Вот здесь не туалетные. Надеюсь, было, надеюсь. было очень тяжело. <свят> Супер тяжело. <детство. свят> Я пробила этот билетик. <свят> 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 так вот, Миссии невыполнимо были дискеты. В Миссии невыполнимо 2 уже появляются цифровые камеры и какие-то там первые а со спутника фотки. Ну и начиная с третьей, там уже видно, что ускорилось развитие технологий, то есть там уже и у них там всякие примочки более крутые. Но вот это вот... От Первый, второй, третий фильм очень интересно смотреть именно с точки зрения того... Они застали прям вот этот адский разгон. Как и мы, собственно. Да. А еще в этом же году с Томом Крузом вышел «Джерри Магуайр». Тоже хороший очень фильм, который тоже пересмотрел в прошлом году <laughs> в потоке Тома Круза. Оттуда есть эта легендарная цитата «Show me the money». Ты знаешь, помнишь ее что-то нет, не помню. Они там по телефону разговаривают. Там же сюжет в том состоит, что Том Круз, он же Джерри Маквайер, он спортивный агент, который ушел из большой компании и стал самостоятельно заниматься. И к нему пришел только один клиент, чернокожий. Не помню, какой был вид спорта. Вот, и у них очень забавный есть разговор. И Том Круз получил за этот фильм э, Номинацию на Оскар За роль мужского плана моего любимого Опять
1: же Классное название, мне кажется, его должны использовать Потом в киноакадемии где-нибудь
0: Роль мужского плана, я уверена, что я сейчас транс Через пять лет просто все так будут называться Скорее всего
1: так, а еще в этом году в Японии начали продажу первых DVD-дисков и проигрывателей. Вот, кстати, интересно, там вот в миссии невыполнимые еще дискеты были, а в Японии уже DVD начали продавать. Вот а в Америке через год они начали продаваться значит, наверное, во всем мире еще чуть попозже, но все равно какой-то прям стык такой. Где-то еще дискеты, где-то уже DVD-шки.
0: Ну, там кино пока снимешь. Тоже еще там годик прошел.
1: А, прикинь, да, они начали снимать. Миссию невыполнима, когда еще были дискеты. А пока они снимали, уже дискеты канули в лето. И они такие, блин!
0: Не, слушай, я с дискетами еще в 2000-е в школу ходила, поэтому... Ну,
1: вообще, кстати, я тоже помню, что был какой-то прикол сначала с записью на дискеты. Блин, капец, какой-то
0: реально такой стык, когда у тебя и дискеты, и DVD. Я одновременно в школу приходила с дискетой и с первой флешкой мамы на 128 мегабайт. То есть, как бы... Ну, тогда еще не было столько всяких
1: бесполезных вещей. Типа, вот попробуй уже тикток весь запиши куда-нибудь.
0: Uh -huh, на дискету. Uh -huh. <смех> <смех> У меня еще есть два фильма. Давай, давай. Во-первых, вышла легендарная Ромео и Джульетта База Лурмана. Я не смотрела. И ты еще на календарике с собой носила Леонардо Ди А «Титаник» позже вышел? На год Так позже. я с
1: «Титаника» начала его смотреть и любить. Тогда еще не любила.
0: Блин, ну нет, Роме... у меня любовь к Ди началась с «Ромео Джульетты», потому что это, во-первых, «Ромео Джульетт» перенесён в современность. Они там все пушками машут, но при этом пушки, модели у всех пушек, названные были как мечи. Там типа как «Сворд», еще там что-то. Понятно. Вот. И мне кажется, даже сейчас интересно посмотреть. Они там читают стихи Шекспира и Леонардо там очень молодой и красивый, но при этом я прочитала, что Мэтью МакКонахи рассматривался на роль. А еще вышел фильм, который я очень люблю, но мне кажется, что его не все смотрели, но у нас вся семья его просто обожала. Майкл он назывался. Вообще не знаю. Такой. С Джоном Траволта И Джон Траволта там играет э, ангела настоящего с крыльями, который жил э, в каком-то отеле в городе в американском, бухал, ругался вообще там не очень себя так прилично вел, и там было таглайн, типа, он э, ангел, но он не святой. И у него там были всякие смешные ситуации, вот. И я, я оттуда запомнила на всю жизнь, что он сказал, что он придумал очередь. Ему говорят, в смысле ты придумал очередь? Он говорит, ну люди толпились, и я, так, я такой говорю, ребят, встаньте в очередь. Это очень прикольный фильм можно добавить в наш с тобой бесконечный список фильмов, которые
1: мы должны Не, не пересмотреть Да, у нас есть список фильмов, которые мы должны посмотреть, но мы никогда их не посмотрим, потому что всегда, когда мы встречаемся, мы записываем подкаст. А, еще в этом году начало вещание СТС. Вот это клевый канал. Я его очень много смотрела, всю свою жизнь подростковую, детскую.
0: Да, я хочу сказать СТС большое спасибо за квантовый скачок, рыцарь дорог, Сабрина маленькая ведьма, опять Сабрина, же. Сабрина маленькая ведьма, Чарльз в ответе, За королева королеву воинов, приключения Геракла. А еще все клипы Аврил Лавинь. Это все было на СТС. В общем, СТС это любовь. В этом году клонировали овечку Долли.
1: Ну, это прикольная новость, потому что я помню, что это такая была какая-то тогда сенсационная новость, она везде была. Я помню, еще я тогда смотрел сериал
0: «Клон», и тут раз новость про то, что овечку Долли клонировали. ты такой... <связать> вот это поворот.
1: <связать> 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 да, но просто тогда, когда вот это появилось, мне сразу стало казаться, а, ну все, теперь всех будут клонировать. Ну, то есть, как бы вот прошло сколько лет, в принципе, нашей жизни мало что изменилось в этом плане. А тогда, когда это произошло, я подумал, ну все, вот на будущее, у нас у всех будет по 100
0: клонов. 23 ноября 1996 -го года появились тамагочи. Ууу, класс! Сначала виртуальный питомец жил внутри картриджа для портативной консоли Game Boy от Nintendo.
1: Вот это та же, где Покемон вышел, по-моему.
0: А потом взяли и отсоединили тамагочи в отдельную игрушку, и это возымело очень крутой эффект, потому что были проданы десятки миллионов по всему миру, появились куча копий. А еще прикинь, есть такое психологическое явление, как эффект тамагочи. Что это значит? При этом люди становятся эмоционально зависимыми от робота или другого виртуального объекта.
1: Это у нас у всех с телефоном.
0: Да. Такое отношение человека может быть и к сотовому, и к роботу, или к компьютерной программе. То есть, наверное, если ты там очень хочешь какую-нибудь группу играть, это тоже эффект тамагочи. У тебя был же тамагочи? Конечно, я обожала тамагочи. У меня был даже не один. Я даже помню какой-то магазин, в котором я был покупала тамагочи. И, знаешь, еще были полупустые постсоветские магазины, но у них уже можно было купить тамагочи. Один тамагочи такой лежит посреди витрина. Ну, типа того, тебя. да.
1: У меня тоже был. У меня был один. Я его очень хорошо помню. Прям вот визуально.
0: Я, кстати, посмотрела, что вот в России, прямо сейчас можно заказать там типа на зоне, на Wildberries, порядка 300-400 рублей стоит. На Алике вообще от 60 центов до доллара один тамагочи Нужно обложиться
1: тамагочами и всех их кормить, и они все будут умирать.
0: Да. Я реально захотела «Тамагочи». Я без шуток закажу себе «Тамагочи».
1: Я хотела еще про «Тамагочи» сказать, что он вышел, да, в 95-м, получается, а в 96-м вышел да. «Тамагочи». А, но у нас он как-то немножечко попозже появился, потому что я помню, что у нас он в школе уже был это был бич наших учителей, то, что появился тамагочи, потому что это сейчас там в телефона все залипают на уроках, а изначально как бы, мы приходили на уроки с максимальной концентрацией, потому что у нас не было ничего, ну, как бы, чем еще заниматься на уроке, мы только занимались. А потом появились тамагочи, и все, естественно, хотели за своими питомцами следить и на уроках, там их подкармливать и все такое. И учителя ужасно бесились, и отнимали их у нас. И у нас даже вот в первом классе был какой-то ну типа выпускного и, или какой-то просто там концерт для родителей, и мы там все частушки всякие пели смешные, и у меня была как раз частушка про тамагочи мне дали, потому что видимо, э, может меня больше всех что ли заставали за этим занятием, хотя сомневаюсь. Вот, и я даже до сих пор ее помню, что я там пела, что мы учились еще лучше, если бы не тамагочи, э, жмем на кнопку, ждем сигнала, успеваем и Но это все было, естественно, под такой развеселый мотив. Типа Кардиона, успеваем. Да.
0: Юрий Лужков избран мэром Москвы. И он целых 18 лет занимал этот пост. И, в общем, если послушать, что про него говорит Варламов, ничего хорошего. Но при этом при нем восстановили храм Христа Спасителя, а еще открыли э, памятник Петра Первого, который... Вот он... этот гигантский, да, который... Да. Uh -huh. Сделал Зураб Циретели, но, понимаешь, в чем дело? Зураб Церетели старался, и вообще-то это был Колумб.
1: <с Tracy> а в конце решили, что не патриотично, и поменяли ему голову на Петра?
0: Слушай, если бы просто США, Испания, латиноамериканские страны, подарок кавычках, от Зураба Церетели они приняли. А, серьезно? Потому что, блин, потому что Зураб Церетели, он делает странные вещи, или даже страшные вещи. И, в общем, это переделали в Петра Первого, и до сих пор сейчас обсуждают, а не стоит ли это все убрать из центра
1: Москвы куда-нибудь. Слушай, я уже так привыкла к нему в Москве, не могу сказать, что он прям как-то ужасно смотрится там. Стоит-стоит. Лучше, чем тот, который в Петропавловке у нас. Но он
0: очень огромный. Он, не, он слишком огромный для В лоскапта. Москве,
1: типа, мало огромных вещей.
0: Окей. Okay. В годы его правления Манежную площадь превратили, вот, э, придали ей современный вид, плюс открыли ТРЦ Охотный ряд. Я, когда первый раз оказалась в ТРЦ Охотный ряд, мне было 16 лет, и это был просто от башки. Я подумала,
1: ничего себе, торговый центр под землей.
0: <музык> вот. сейчас конечно, ты такой думаешь, ну, и отстойный и тут торговый центр.
1: В этом году была создана первая российская поисковая система Рамблер.
0: О, это в прошлый раз у нас было про Яку. Да, а теперь, вот, да, теперь в России
1: сделали. Кстати, когда вот у всех начали появляться электронные почты, мне брат сделал именно на Рамблере почту. И хотя, как бы, уже с тех пор у всех было куча почты, в основном сейчас на гугле, да, у всех почты, у меня до сих пор осталась моя самая первая почта на Рамблере, я так ей и пользуюсь.
0: Как она у называется? Так я и сказала. тут прям все. как Кейт Строубери, там обычно такие названия.
1: Я тебе скажу потом свое название, оно не менее дурацкое. Прошу сейчас сказать и вырезать потом. Кейт Ло, я так назвала, потому что типа Джей Ло и я типа Кей Ло. Глазовская. Давай, ну, давай мы не будем это этом Да, чтобы мне мои фанаты потом писали на мой Рамблер почту среди всего этого спама. Ладно, хорошо, оставим, так уж быть. Чтобы что-то было максимально тупо, но еще более смешно, я вам расскажу, что нам же надо было придумать пароль какой-то.
0: Ты сейчас пароль нам еще расскажешь. Ну,
1: естественно, изменился, как в том-то и фишка, что да, этот пароль изменился, слава богу. Э, я хотела, конечно, придумать какой-нибудь тоже пароль прикольный и крутой, но так как мне брат создавал почту, он мне не дал сам выбрать пароль, и он сделал мне пароль «Писька». И самое смешное, что я не меняла этот пароль очень долго. То есть, по сути, я его поменяла только, когда мне уже система Рамблера начала писать. А поменяйте свой пароль на что-нибудь, содержащее большие буквы и цифры, и перестаньте вообще использовать пароль писька. И я такая, блин, ладно, поменяю. Придумала себе нормальный пароль какой-то. Но это было реально буквально, там, типа, года три назад, может, я поменяла. И, то есть, я уже будучи взрослым человеком, выводила каждый раз свой пароль писька.
0: Новый пароль был большая писька
1: 5,3. Да, но мой новый пароль, это просто писька с большой Буквы в конце единицы.
0: Дорогие взломщики, welcome.
1: Ну да, в общем, спасибо брату за мой порой. Он, наверное, думал, что, типа, он поржет, а я через месяц поменяю, а в итоге я, не знаю, лет 15 <laughs>
0: пользовалась. Конечно, это удивительно, что ты пользуешься рамблером до сих пор. Я даже не забыла о существовании такой вещи, как рамблер. Ну, я не знаю,
1: зачем мне его менять. Но у меня есть почта на Google, естественно, которую я использую
0: только для всяких аккаунтов своих. А в Google у тебя пикаю. <laughs> такая... А там и а -а -а. сразу писькой называлась, чтобы <laughs> не учиться. Пароль попка. Музыкальные новости. Во-первых, появилась группа номер один в ностальгическом листе всех, кто раз в 90-х. Руки вверх. Ой, ничего себе. Они выпустили трек «Малыш». Писенька при меня. Я хороший мальчик. Вот, ну и в принципе буквально через 2-3 года от этого момента они уже начнут покорять и целовать 18-летних во все места. Иу. Они будут целовать в твой пароль всех 18-летних.
1: Но еще вообще много групп появилось прикольных. Например, вот группа Никельбэк, ты такую-то знаешь?
0: Господи, обожаю. Слушай, я была на концерте Никельбэк в СКК, который снесли, к сожалению. И вообще, в СКК у меня были лучшие, одни из лучших концертов в Питере. Ну, кстати, вот, тоже. Они потрясающие, клевые. они привезли нереальное количество оборудования, у них очень крутое шоу было. И я помню, что это редко какой концерт такой, эффект на меня оказывал, Я несколько дней еще ходила под впечатлением, то есть меня не, прям не отпускала. Круто. Да.
1: А я вот их не особо слушала, я помню только у них какая-то такая грустная песня есть, которая про что-то там, look at this photograph, это они же?
0: Да, но ну, она такая, она ностальгическая. Ну да, как наш подкастик. Не, я их люблю у него. О, это, господи, я забыла и имя его, он же еще женился на Абрил относительно а давно. А то есть он скейтер -бой. <laughs> Да, скейтер-бой. Ну, просто тамбр голоса у солиста. Сейчас все такие, о, фанатка, даже не помнишь солиста? Да, не помню. Забыла я как то Вот тебя бы избили бы в Москве, если бы ты пошла за нашим каме я просто помню... Отсылка а в прошлом У нас даже в школе было такое, что если кто-то говорил, вот, мне нравится Линкин Парк, а ты не мог назвать всех по именам, то тебе говорили, ой, тоже мне нравится и Линкин Парк. Кстати, да, я тоже помню, что я учила. Чет Крюгер звали фронтмена. Катя, ты знаешь, что такое никельбэк? Нет. Это значит 5 центов на сдачу. У -у -у. Никель — это монеточка, и один из участников группы работал в кафе, и это буквально значит, вот ваши 5 центов. Нормально. Кстати, монеточка так бы могла называться на английском. Я, значит, хочу сказать, что вышли две песни, и мне кажется, они как-то связаны. Во-первых, у Иванышек Шик Интернешнл вышла песня «Тучи». Туча, туча, как тучи как люди. Ой, мне нравится эта песня. Да, у них вообще в начале творчества были прям очень крутые песни. И в этот же год у Ирины Аллегровой вышла песня «Я тучи разведу руками».
1: Я тучи разгоню
0: руками. В прошлое, дверь. Как
1: ты думаешь, эти песни как-то связаны? Это одни и те же тучи? А если бы сейчас они делали, то Иванушка Интернешнл ей ответили бы еще какую-нибудь песню с каким-нибудь панчем. Типа, что мы нагоним еще больше туч и вообще устроим град и ураган. Как сейчас любят современные музыканты. Как-нибудь дуэль в песенках. В этом году еще образовалась группа «Лорди» о которых мы почти ничего не знаем, кроме того, что они выиграли Евровидение от финки. Они какие-то были очень нетипичны просто
0: для Евровидения, чуваки.
1: Они же какие-то типа экшен-метал группа,
0: какая-то адская. Я помню, что в тот год было очень обидно, потому что там были очень красивые песни и «Лорди». Ну, выиграли они. Да. А я еще помню, как мне было обидно, когда мне из финки кто-то
1: принес подарок, такую большую конфету с надписью «Лорди». Я подумала, ему что-то вкусное, и она оказалась лакричной. Вот тоже. Это было много вкусных конфет, наверное, была конфетка «Лорди». А мне досталась она. В этом году впервые шоу «Лорд of the Dance вышло с Майклом Флетли. Мне тут сказали, что надо пояснить за эту новость. Потому что никто не знает. Но вот если кто-то из моих танцевальных друзей слушает, то не знает. Я занималась, кстати, кучу лет ирландскими танцами, про это будет потом много разной информации. В общем, это культовое ирландское шоу, когда вот людям говорят, что ирландскими танцами занимался, они все начинают так ногами стучить и говорить: о, это как вот риверденс. Ну, вот риверденс был сначала у Майкла Флетли, а потом уже Лордс. Короче говоря, очень красивые ирландские танцы под классную ирландскую музыку, очень задорно, очень здорово. Но это как бы легендарное шоу такое. Как... Ну все хорошо. Ты просто так на меня смотришь, типа все еще никому не интересно.
0: Я просто не знаю, как прокомментировать ирландские танцы.
1: Прокомментируй, что ты на моей свадьбе делала попури из разных танцев для меня в подарок, в том числе ирландские туда включила, потому что я ими занималась, а я потом э, спрашиваю Милу после, а это что такое было?
0: Она обиделась. Да, это вообще-то было очень похоже на ирландские танцы. Не знаю, там какие вы танцевали ирландские танцы, а в умах среднесоцистического россиянина они выглядели так, как в нашем танце.
1: Ну вообще да, надо было лорд энделс пересмотреть в раз.
0: Вот если бы я тогда знала. Все, подошел к концу 1996 год. Я пошла заказывать Домогочи Все, что я хочу сказать
1: А я пошла менять свою почту А то фанаты тебе закидают, понимаешь, письмами
0: Дорогие фанаты, лучше закидывайте нас, пожалуйста, отзывами в Apple подкастах Ставьте сердечки в Яндекс подкастах, в Кастбоксе И вообще везде, где вы видите сердечко или звездочки Нужно жать туда смело Обязательно Да, потому что нам, во-первых, очень приятно А во-вторых, это помогает подкасту стать более заметным А учитывая, что мы молодые Хотя мы не очень молодые А подкаст смысле? молодой. Молодой Поэтому нам нужна ваша поддержка. Все, всем пока. Пока-пока.